0: Bonjour à tous, je suis Elisabeth Smesters, enseignante de Yin Yoga. Je vous accompagne vers le réalignement à votre être céleste pour ressentir le flow dans votre vie. Bienvenue sur Etat Flow, des conversations inspirantes pour nourrir votre âme et vous aider à vibrer le flow. La semaine dernière, je recevais Natacha Saint-Pierre avec qui nous parlions de la musique sacrée, musique spirituelle, la musique du cœur. J'avais envie d'aller un peu plus loin, de profiter de cette période faite pour remplir notre cœur de lumière. Ainsi, nous allons poursuivre aujourd'hui autour du pouvoir de la voix et de la musique comme moyen de guérison. Depuis mon voyage à Bali l'année dernière, j'ai été prise d'amour pour les Kirtan. Les Kirtan, ce sont ces réunions, ces rencontres de voix. Nous ouvrons notre cœur, nous le laissons chanter. Aussi, c'est un sujet que j'avais très à cœur de partager au micro du podcast. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec ma conversation avec Kelly Aura. Bonne écoute C'est presque surprenant que tu fasses la dentisterie. Et puis après, euh, tu es dans le yoga, dans la musique, tu es à fond dans le côté un peu spirituel hein,
1: quand même. Hein. Oui, ouais, ouais, complètement. complètement. Mais euh, je pense que pendant longtemps, j'ai, j'ai, j'ai souffert parce que je séparais les deux. Je disais ça c'est bien, ça c'est pas bien. Tu vois, Il y avait beaucoup de résistance. Et puis à un moment donné, il y, y a cet état où tu dis il n'y a pas spirituel et pas spirituel, tu embrasses tout. Et, et si on est vraiment connecté dans la présence de soi, peu importe ce que tu fais, tu vois, c'est prendre du plaisir dans tout. Et c'est pas facile hein, d'arriver là. Mmh, mmh. Euh, c'est un travail de, de tous les jours et, et j'apprends beaucoup en vrai. Beaucoup sur moi et, et ça me permet quelque part après de pouvoir être bien pour enseigner aux autres, pour toucher les autres, pour être dans le soin, tu vois. Ça peut être Donc, aussi euh... la partie ancrage qui te permet aussi, la denti- la, voilà, le côté dentiste. Aussi, aussi, ça demande beaucoup de responsabilité et d'avoir bien les pieds sur terre, ça c'est sûr. Donc, euh, ouais, complètement. Mmh. Ça te va si on commence là On y va, on
0: commence. <rire> alors, j'allais commencer en t'introduisant, en disant tu es musicienne, tu es professeur de yoga, tu proposes de nombreux ateliers, des retraites, euh, voilà, tu proposes de nombreuses choses. Et puis, j'ai appris là que tu faisais des études de dentiste. Et là, ça m'a chamboulé. Je me suis dit, ah ben mince, alors euh, comment je vais commencer euh, mon interview Et bien, en fait, je pense qu'on l'a commencé là, juste avant. Et euh, tu m'expliquais que tu ne fais pas de différence entre le spirituel, le non-spirituel. Tu arrives petit à petit à mêler l'ensemble et à créer une harmonie entre l'intérieur et l'extérieur. Comment est-ce que tu vois justement euh, ces, deux, ces deux pôles, ce yin, ce yang, cet intérieur, cet extérieur, le, le monde de, très ancré de la, du dentiste et puis euh, les voyages sonores, euh, les voyages à l'intérieur
1: mmh, Je pense que... Tout va ensemble, tout est la même chose à partir du moment où toi, t'es vraiment connecté à ton essence à chaque instant. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment à chaque moment te souvenir de, de ton essence, te souvenir de qui tu es profondément et le partager, peu importe ce que tu fais, que ce soit même faire la vaisselle, euh, parler avec quelqu'un, donc faire des études, faire quelque chose. C'est vraiment euh, diffuser notre être, dans, dans tout, dans chaque regard, dans chaque sourire, dans chaque petit détail, mettre le plus d'amour possible. Et, et là, après, tout devient tout devient magique. Et ça m'a mis, en tout cas, j'ai mis beaucoup de temps à, à comprendre parce que j'ai longtemps euh, résisté à faire peut-être quelque chose qui n'était pas aligné avec moi, en tout cas, ce que je pensais ne pas être aligné, jusqu'au moment où je me suis rendu compte que euh, tout est là à l'extérieur pour nous apprendre quelque chose sur nous-mêmes, et euh, pour nous mont- pour nous rappeler qui on est vraiment. Et tant que quelque chose de l'extérieur te paraît difficile, ou tant que tu résistes à quelque chose, c'est qu'il y a un travail à faire. Et, et le moment où tu, dis, où tu te souviens de qui tu es profondément, il n'y a plus. Il n'y a plus de résistance, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de bon, pas bon, plus de spirituel, matériel, plus de... Euh, lumière d'ombre, c'est juste euh, être présent, embrasser tout et avancer, faire confiance. Et euh, ouais, faire confiance. Choisir la voie
0: de la dentisterie alors que toi tu avais déjà un background en musique, euh, voilà il y, y avait déjà quelque chose en toi qui, qui, qui vibrait et à ce moment-là tu dirais que 7 ans auparavant quand tu as fait ce choix, tu ne savais pas encore qui tu étais
1: euh, c'est ça. Je, je voulais juste faire médecine pour guérir les autres. Il y avait juste cette profonde envie de, de soins, de soigner les autres. Mais je n'avais aucune idée de, de, de tout ce monde, en fait, du yoga, de la musique, de soigner par le chant, je ne connaissais pas du tout. Et euh, du coup, voilà, je me suis embarquée dans ces études de médecine. Et, euh, et voilà, il n'y a pas... La vie continue, on apprend sans cesse.
0: Et la, le côté soin, guérison, mais par le côté sacré du yoga, de la musique, à quel moment ça arrive dans ta vie, du coup
1: Alors, euh, donc ça remonte à, à peut-être à ma famille. Donc, j'ai une, je viens de traditions assez rigides, c'est assez religieuse. Donc, il y a déjà eu tout un travail de déconditionnement que j'ai dû faire, vraiment important, euh, qui m'a pris beaucoup d'années, de se déconditionner de grandes, de grosses croyances. Donc j'ai commencé à m'intéresser énormément à tout ce qui est méditation, euh, yoga, déjà toute seule, à lire, à lire énormément. Puis jusqu'au jour où, euh, où voilà, j'ai, j'ai pris le courage de, de dire euh, non, je ne veux pas cette voie, en tout cas je vais ouvrir plus et aller dans ma voie, dans ce que j'estime être bon pour moi. Ce qui demande beaucoup de courage et, de, et d'oser d'aller vers soi. Et à partir de là, c'était une évidence, je, j'avais une soif énorme en fait, une soif énorme. De tout, de, tout ce... de tout cet amour qui était possible de partager sans peur, sans limite, sans barrière. Et c'est ça en fait que je cherche au travers, que ce soit le yoga, la musique, le chant, la méditation. C'est vraiment venir toucher le cœur des gens et ouvrir, tu vois, ouvrir les cœurs, ouvrir les cœurs.
0: Tu te souviens du jour où tu... Tu t'es dit, voilà, c'est ça, moi, euh, oui, aujourd'hui, je fais la dentisterie, oui, euh, j'ai le côté euh, background qu'on a tous avec notre famille, etc. Mais, mais là, je, je sais que je touche quelque chose du doigt. Tu t'en souviens
1: Ça a toujours été une évidence. Ça a toujours été une évidence. Même quand j'étais toute petite, je me souviens, j'avais, euh, j'avais 12-13 ans, m- mon père me disait, qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard J'ai dit, j'aimerais qu'il y ait des gens malades devant moi et que je puisse les soigner en chantant. Mmh. Et après, je pense que j'ai oublié, tu vois, j'ai oublié pendant un moment. Et puis maintenant, je me, je me souviens. <rire> c'est un beau parcours. De... Et finalement, je me demande si ce n'est pas ça qui
0: nous est demandé, de se retrouver, se rappeler qui l'on est.
1: Exactement. Je pense qu'on est tous déjà, euh, déjà tellement suffisants. On a tellement de sagesse à l'intérieur. On sait déjà tellement de choses. On est déjà tellement d'amour. Il suffit juste, je pense, comme un oignon de venir enlever tout ce qui nous empêche de, de rayonner, parce que c'est déjà là. Et une fois qu'on enlève couche après couche, bah c'est... S'amuser et se laisser euh, rayonner pleinement. Mm. Et ça me fait penser qu'on a
0: tendance parfois à rajouter des couches, à dire je ne suis pas assez. Et en fait c'est l'inverse, c'est presque une, une attitude de minimaliste à faire, à dépouiller.
1: Complètement, jusqu'à arriver au je suis, tu mm. vois, sans mots après. C'est euh, se reconnaître comme être déjà, déjà vraiment suffisante, pleine, plein, libre aussi savoir qu'on est déjà libre, qu'on est déjà, qu'il n'y a pas à chercher. Je pense qu'on est beaucoup dans le « je veux devenir ça », puis ça va être après, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre pour, alors que c'est déjà là, c'est vraiment déjà là. Faire confiance à la voix intérieure Complètement, faire confiance, oser, oser euh, parler, oser dire notre vérité, oser... Euh... Ouais, on sait, déjà, on sait déjà beaucoup de choses, je pense, on sait déjà chacun beaucoup de choses. La musique,
0: on va en parler, elle est devenue sacrée pour toi, c'est-à-dire outil de guérison. Est-ce qu'on peut dire que c'est ça Comment tu appelles la musique que tu joues, que tu fais, que tu entends, que tu chantes Comment tu... Est-ce que tu la nommes d'abord
1: C'est difficile de nommer des choses qui sont euh, si infinies, si grandes. Mais, euh, mais oui, je dirais que c'est de la musique du, du cœur, la musique de l'âme, la musique euh, qui réveille, qui nourrit, mmh. qui guérit. Si.
0: J'ai lu sur un de tes posts une citation qui était en anglais que je me suis permise de traduire et qui dit quelque chose comme ceci « La musique nous rappelle à nous-mêmes, à notre centre, la source de tout.
1: » Ouais, je pense qu'en tout cas, la musique, bon, je lis, je médite, je pratique le yoga, mais euh, la musique c'est vraiment un, une pratique tellement rapide, tellement directe pour parler à l'âme, pour nourrir l'âme. Il n'y a pas besoin de mental, il n'y a pas besoin de mettre des mots qui limitent, qui conditionnent. C'est des sons, c'est des vibrations, c'est des intentions. Et l'âme, elle est, elle est joyeuse quand elle entend de la musique qui, qui lui parle, vraiment joyeuse. Et, euh, et oui, quand je chante ou quand on chante ensemble, quand on s'autorise à, à chanter, c'est retourner à l'origine où il n'y a pas de blabla, où il n'y a pas de, d'autres choses en plus de superflu. Non, c'est vraiment venir toucher le centre. Et rester dans cet état dans cet état de de, de grâce, ouais, de
0: grâce. Mmh, on sent cette grâce quand tu nous en parles mmh. d'ailleurs j'ai l'impression en t'écoutant que tu ne différencies pas la musique et le chant c'est
1: différent donc euh, moi j'ai, euh, j'ai vraiment eu une éducation dans la musique donc mon père est chef d'orchestre de musique classique donc euh, je suis née dans cette euh, dans ce monde de musique euh... J'ai, j'ai commencé ma formation conservatoire, le piano, donc d'abord vraiment musical, juste les instruments, et petit à petit j'ai découvert le chant, puis ensuite le chant sacré, si on veut. Les deux nourrissent profondément, après c'est juste faire appel à différentes choses. Quand on, quand on écoute de la musique, c'est on ferme les yeux et on se laisse nourrir. Quand on chante, c'est vraiment euh, chanter de son cœur, aller chercher dans les profondeurs, et dire, dire ce qu'on a à dire, chanter ce qu'on veut chanter. Créer sa réalité par notre chant à nous-mêmes. Mm. Et faire résonner aussi notre instrument
0: personnel. Oui, yeah, si. <rire> oui. J'ai envie qu'on parle ensemble du pouvoir de la voix. Justement, tu dis, chanter est un moyen de guérison. Chanter, c'est laisser parler l'âme. Alors, est-ce que quand tu parles de guérison, selon toi, aujourd'hui, quand tu dis, j'ai, j'ai envie et j'ai besoin depuis toute petite de guérir les gens. Quand, quand tu dis guérir les gens, Qu'est-ce que ça amène selon toi Est-ce que c'est qu'ils se sentent en meilleure santé Qu'ils soient plus dans leur vitalité Ou au contraire, guérison au niveau de l'âme, au niveau de retrouver leur essence mmh.
1: Je pense que, déjà, guérir par la musique, c'est guérir sur plein de dimensions différentes. Et quand profondément en soi, on change, on change notre manière de voir les choses. Et pour ça, je fais donc appel au cœur. En fait, je pense que plus le cœur, il est ouvert, plus on s'autorise à à diffuser qui on est vraiment. Donc plus notre monde intérieur change, plus tout notre monde extérieur va changer. Sur tous les domaines, sur nos relations, sur notre santé physique, sur vraiment tous les domaines. Et tout notre monde extérieur part donc juste de notre monde intérieur. Et chanter vient jouer donc ici un rôle énorme dans le sens où quand on chante, on change notre monde intérieur, notre manière de voir les choses, on ouvre notre cœur, on s'autorise à à être vraiment vulnérable, doux, douce, euh, alors que beaucoup s'en empêchent. On, on passe beaucoup de temps à se mettre des barrières, des limites, des, vraiment des conditionnements. Et là, chanter, c'est vraiment, j'enlève tout. Et dans ma pure transparence, dans ma pureté, dans ma beauté, je chante et j'offre au monde. C'est se mettre à nu complètement. Et là, et là on guérit, on guérit beaucoup. On parle beaucoup de guérison, surtout en développement
0: personnel, développement spirituel, comme on veut, on peut l'appeler à tous les noms. Mais en tout cas, on parle beaucoup d'aller guérir quelque chose. Et je pense qu'il y a une part de subtile, une part de, d'impalpable, où en général, on a l'habitude en effet, d'aller voir un médecin qui va nous donner des médicaments, qui va nous mettre des pansements sur la peau. Et là, on peut voir en effet qu'on guérit parce que la plaie a disparu. Mais ici, on parle donc de ce que je t'entends beaucoup plus largement. Guérir, en fait, finalement, c'est retrouver
1: la gaieté. C'est ça, exactement. C'est retrouver son essence, c'est retrouver sa joie, c'est retrouver son enfant intérieur, son... son le magicien, la magicienne qu'on est tous. Parce que quand on est pleinement soi, on n'est pas malade. Parce que pff, tout est fluide, tout dans, dans toutes les dimensions, tout est joie, tout est, tout est déjà là. Et après, on s'amuse. Et... Et là, ça devient magique. Mmh.
0: Vocal alchimiste, c'est ce que tu nous dis dans ta bio sur
1: Instagram. Qu'est-ce que tu entends par là Alors, donc, euh, l'alchimiste, c'est vraiment celui qui va transformer. Et dans le chant, c'est, c'est pareil. Il y a toujours un moment donné où, quand on chante, on doit aller voir à l'intérieur de soi, profondément, fermer les yeux, aller voir nos ombres, aller voir tout ce monde intérieur. On, parfois, on ne veut pas voir. Et quand on se met à chanter, c'est comme si tout notre monde intérieur pouvait changer par notre chant, tu vois, se transformer. Et nous aider à nous transformer. C'est par ça, vocal alchimiste, parce que la voix transforme. Nous transforme et transforme aussi les autres, tous ceux qui sont autour de nous.
0: Ainsi, dans ce vocal alchimiste, tu parles de toi quand tu guéris toi-même ou de toi en tant que guide qui accompagne les autres à se guérir également
1: Les deux, complètement les deux. C'est la, c'est la même chose. Euh, de toute manière, quand on se guérit soi-même, c'est la même énergie de, de vouloir guérir les autres. Je dirais que le plus important, c'est l'intention. L'intention pure. Et euh, quand l'intention, elle est pure et qu'elle vient du cœur, euh, là, elle est super puissante et tout bouge, tout se transforme. <rire> mmh.
0: J'ai envie de terminer cette parenthèse sur le chant par un, un thème qui me tient à cœur depuis que je l'ai expérimenté, c'est le Kirtan. Tu es leader, on va dire, tu chantes, tu joues, tu as ton petit groupe en tout cas d'habitué, tu proposes des sessions même maintenant à distance avec euh, la technologie qui nous le permet et sinon en, en présentiel, est-ce que tu... Avant, parce qu'évidemment, là, j'ai dit un mot un peu peut-être étrange pour les euh, personnes qui nous écoutent, qui ne connaissent pas. Est-ce que tu peux nous rappeler euh, ce que c'est les kirtanes et pour qui ou pourquoi y aller se joindre
1: à ces kirtanes Kirtan, c'est euh, répéter, répétition. Donc, dans un kirtan, on va chanter, donc des chants sacrés, généralement en sanskrit, mais ça peut être dans n'importe quelle, euh, quelle langue. Et on va répéter, répéter vraiment longtemps, longtemps, longtemps. Le même mot sacré. La même, euh, la même énergie en fait, c'est souvent des noms de Dieu, des noms divins de la vie qu'on répète sans cesse. Pourquoi répéter Parce qu'il euh, y a un moment donné, on va tellement répéter, répéter, répéter qu'on ne va plus du tout être dans le monde du mental. Le mental n'existe plus et on entre vraiment dans ce monde du cœur, dans ce monde euh, de présence. Voilà, c'est vraiment le mot, la présence. Et euh, parce que le mental, il est assez fort. Et on s'identifie beaucoup au mental. On pense beaucoup qu'on est toutes ces voix-là, blablabla, qui nous parlent toute la journée, tout le temps. Et quand on s'identifie à ce mental, on peut souffrir aussi beaucoup, parce qu'on croit tout ce qu'on pense. Et à un moment donné, il faut juste dire, je sais que tu es là, mais je te crois plus. Je, je, je rigole, je souris. Et quand on chante comme ça, c'est non divin, c'est non de Dieu, en répétant, en répétant. Et à un moment donné où on shift, dans un état de, de présence et d'amour tellement forte où il n'y a plus ce blablabla. Il bla bla. y a un, vraiment un silence qui s'installe à l'intérieur de nous. Et, et là, c'est, là, c'est magnifique. C'est continuer de chanter, rester dans cette présence, dans sa présence, et se, ouais, se laisser bercer. Et puis on est accompagné d'un groupe, d'un groupe d'abord. C'est ça, euh, vous, bien sûr.
0: Vous les chanteurs au milieu qui initiez le, oui, ch- le chant, le mantra,
1: la répétition. Et puis tous ceux qui chantent avec nous. C'est magnifique, il y a toute cette énergie de groupe ensemble, cette communion, tout le monde, cette énergie. Et là, il y a comme un vortex en fait qui s'ouvre et c'est, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable.
0: C'est... Ça, ça me rappelle la communion qu'on peut imaginer quand on est dans une salle de concert et que ça chante en chœur et qu'on est pris de frissons. Totalement.
1: Tout le monde chante le chant de son cœur et là, c'est déjà une personne, ça change. Alors quand on est beaucoup, c'est, c'est incroyable. C'est fort, c'est puissant, oui.
0: Tu conseilles ça à tout le monde ou euh, voilà, comment est-ce qu'on en vient <rire>
1: En tout cas, je conseille à tout le monde d'expérimenter pour pouvoir après euh, choisir. Oui, toujours la responsabilité mmh. de chacun d'aller vers
0: ce qui l'attire mmh. et puis d'expérimenter et peut-être et peut-être d'y trouver euh, Bien sûr.
1: d'y trouver un écho, mmh. des réponses. Ouais, après, il y a des gens qui vont plutôt préférer euh, participer à des kirtanes, d'autres qui vont préférer chanter tout seul, d'autres euh, dans des cercles intimes. Chacun, chacun est différent, chacun, en tout cas, je pense que la voix, on peut tous trouver quelque chose dans la voix, dans le chant, ça apporte euh, de plein de manières différentes. Mmh. Et puis c'est quand même porter sa voix aussi donc
0: c'est vrai que c'est un sacré challenge. Complètement, surtout maintenant, à l'heure actuelle. Oui. Et pour l'avoir expérimenté, euh, le Kirtan, ce qu'il y a de beau là-dedans, c'est qu'on peut avoir parfois des complexes vocaux, penser qu'on chante faux, etc. Et là, on est tellement porté par la foule, par les voix extérieures, qu'en fait, on ne s'entend même presque plus chanter et on y va. C'est le cœur qui chante, comme tu disais, on passe du mental au cœur et... Et à partir du moment, où c'était une enseignante qui m'expliquait, qui nous disait ça. J'avais trouvé ça très beau, ça m'avait beaucoup libéré. À partir du moment où on chante avec le cœur, forcément, on va chanter juste.
1: Exactement, c'est, c'est ce que je dis aussi souvent. Il n'y a pas de son juste, de son pas juste. C'est si tu chantes avec le cœur, c'est forcément juste. Et euh, c'est forcément magnifique. Mmh. Mmh.
0: Il y a quand même cette lumière que tu cultives, tu en parlais un petit peu tout à l'heure, de cette magie-là, mais sur ton visage, sur tes partages, il y a une lumière qui émane de toi, on ne peut pas le nier. Tu partageais sur ton Instagram, n'arrêtons jamais de semer de la lumière, encore et toujours, un peu chaque jour. Faisons de notre mieux, ici et maintenant. Ne nous arrêtons jamais de sourire, de danser, de chanter et d'aimer. Comment on fait pour cultiver cette lumière
1: C'est une belle question. Comment on fait pour cultiver cette lumière C'est Déjà, on a plein d'outils autour de nous pour pour cultiver cette lumière. Donc le chant, la danse, le yoga, la méditation, chacun peut trouver son outil à soi. Mais euh, je dirais que ça va vraiment au-delà, au-delà de toutes ces pratiques. C'est vraiment euh, déjà prendre du temps dans son quotidien pour se connecter à son essence. Et je dirais c'est un état, un état de, de grâce, de joie qui doit tout le temps être là, en tout cas le plus souvent possible. Et pour être dans cet état le plus souvent possible, le chant et la danse c'est pff, c'est des outils vraiment vraiment puissants. Le chant et la danse, je dirais intuitif. Chant et la danse intuitif, être euh, aussi honnête avec qui on est, tu vois. Être aligné dans ce qu'on dit, dans ce qu'on pense, dans ce qu'on fait. Et aussi, laisser, laisser tout notre amour, parce qu'en fait, je trouve qu'on est beaucoup d'amour à soi. On déborde d'amour. Et le problème, c'est qu'on ne s'autorise pas à le partager. Et il euh, y a un moment donné où il faut se dire, j'arrête et je, je diffuse. Je diffuse ce qui je suis, je souris, je, j'aime, j'aide, je partage, tu vois, sans se mettre de limites. Parce que quand on se met de limites... Ben on, on est comme ça un peu crispé, on a un peu peur, on partage, on partage pas tout ce qu'on est. Et à un moment donné, on, pff, on respire, on donne, on rit, et on ose, on ose, on ose aimer
0: pleinement. Qu'est-ce qu'on y gagne On le sent, hein mais j'ai envie de t'entendre t'en, le dire.
1: On y gagne d'être sans cesse bercé dans cet état de, de douceur, dans cet état de, de grâce tout le temps. Et là, c'est comme une conversation avec la vie tout le temps. Euh, Écouter les synchronicités, les signes qui nous entourent, se sentir vraiment aidé, guidé, béni tout le temps, ne et plus, euh, ne plus avoir peur. Plus avoir peur, non, parce que euh, une fois que tu te souviens vraiment de tout de tout l'amour que tu es, de toute la vie que tu as à l'intérieur de toi, tu te laisses guider, tu te laisses jouer dans cette vie. Tu vois, il n'y a pas grand chose qui a beaucoup d'importance. Tout est tout est jeu. Et t'avances. Mmh. Oui,
0: j'allais te demander comment sortir, parce que finalement, si on ne se montre pas dans toute notre lumière, si on ne la diffuse pas comme tu le, nous invites à le faire, c'est souvent qu'il y a des peurs. Et ces peurs, ben, c'est un va-et-vient finalement. C'est comme une armure qu'on doit venir percer. Et c'est parce qu'il y a une petite fêlure, c'est, c'est, c'est proche de la vulnérabilité. Et d'ailleurs, hein, c'est oser se montrer pleinement tel que l'on est. Il y a, pour beaucoup de personnes, il y a des risques il faut dépasser ces risques, de se Merci. dire que derrière,
1: euh, c'est mieux. Oui, et puis chaque peur, je dirais, euh, il faut aller voir ces petites peurs pour euh, déjà apprendre plus sur nous, avancer, et surtout en rigoler, les aimer, les embrasser, les prendre en fait. Tu vois, comme un bébé, les prendre et, et mettre de la lumière sur ça. Ne plus faire de distinction entre lumière, ombre, c'est tout prendre et, et tout embrasser pleinement, tout aimer. Mmh. S'accepter avec ses fêlures, s'accepter dans son imperfection, voilà, oser être pleinement qui on est.
0: Oui, et je, je te rejoins, tu nous partageais le mot « état de grâce » et j'ai envie de, d'aller un peu plus loin, évidemment, de parler d'état de flot. Est-ce que ce serait
1: ça aussi, l'état de flot Je pense que ça se rejoint beaucoup. Si. C'est un état, euh, en tout cas pour moi, où, où on n'est plus dans le futur ni dans le passé, et on est tellement dans le présent sans se mettre, sans se poser de questions, sans se mettre euh, un conditionnement. On est tellement ouvert que les réponses, tout vient, la créativité, le, le flow, euh, l'inspiration, tout vient à chaque instant. Et je pense qu'on devrait tout le temps être dans cet état de présence, parce que euh, c'est incroyable, on reçoit tellement d'informations, tellement d'idées, tellement d'inspiration, tellement d'opportunités aussi. Et... Euh, et c'est ça l'état de flow, c'est être constamment en train de danser avec la vie. On
0: en parle de danser avec la vie, tu en as un <rire> petit peu parlé, la danse intuitive. On parle beaucoup de méditation où on serait assis, on serait dans notre petit cocon serré, assis sur un coussin, etc. C'est, très, c'est tout à fait ok, mais on peut aussi faire de la méditation ou en tout cas venir danser intuitivement. Et ça aussi c'est un état méditatif, un état de, de flow, tout ça, ça se rejoint
1: Complètement. Et euh, d'ailleurs, en parlant de méditation en mouvement, tout ce qui est danse un peu sacré, c'est vraiment un outil pour aller toucher à cet état de grâce. Parce que euh, quand tu commences à faire ton mouvement à toi, intuitif, tu fermes les yeux, tu entres dans ton état intérieur, et là tu commences à bouger très 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 lentement, tellement lentement, que ça te demande d'être vraiment présent, présente à chaque mouvement, chacune de tes respirations, à revenir à toi à écouter, tu vois, à écouter cette conversation que tu as avec toi-même, avec la vie. Tu fermes les yeux et puis là, avec tes mains, tu, tu essayes vraiment de ressentir tout ce qui se passe autour de toi, en toi. Et c'est incroyable, c'est vraiment, vraiment magique. C'est comme mettre pause au monde extérieur et pendant quelques minutes, aller à l'intérieur et te laisser danser, te laisser presque tomber en amour, ou je dirais s'élever en amour avec toi-même, avec, euh, avec notre essence. Et puis le
0: mouvement, peut-être aussi, vient, vient faire basculer les barrières, les peurs.
1: Complètement. Tu, tu oses être, euh, être sensuel. tu oses le mouvement, tu oses euh, faire ton mouvement à toi. On est sans cesse en train de faire des mouvements que les autres nous guident. Et puis là, c'est juste, euh, voilà, je veux bouger comme ça, je bouge comme ça. Et on est tellement dans le, mo- dans le moment présent que tu anticipes pas du tout le mouvement d'après. et Tu te laisses vraiment émerveiller par le mouvement que tu fais. Et donc on est sans cesse aussi dans cet état de flow, oui, de créativité, d'émerveillement de...
0: de chaque mouvement qu'on fait. Et on peut faire ça, j'imagine, autant sur un chant, euh, sur une musique qu'on aura choisie ou sur euh, la musique intérieure, la
1: musique du monde Oui, bien sûr. On peut faire ça sur euh, n'importe quel chant, n'importe quelle musique. Après, je, je... personnellement, ces mouvements, ils viennent vraiment beaucoup plus facilement quand c'est des sons... Euh orientaux, avec des, des musiques un peu comme ça, qui viennent dans les profondeurs doucement, tu vois, et avec un peu des tambours pour laisser la vibration. Ce qui est intéressant dans cette pratique, c'est que les jambes sont très stables. Il y a vraiment un ancrage, une sécurité qui est là, une force, un courage. Et une fois que tu sens cet ancrage, tu vas, tu vas, tu vas commencer à venir euh, bouger les mains, le buste, la colonne vertébrale, comme un serpent qui monte, qui monte, et que tout commence à bouger. Et là, c'est, c'est incroyable. Ce yin et ce yang en même temps, hop, ça, ça explose.
0: Ça voudrait dire que pour trouver notre flot, il faut autant de l'ancrage que de la liberté. Totalement. Et si on n'est pas bien ancré, on ne peut pas bien trouver sa liberté. Hmm. On va terminer peut-être en rappelant, pour ceux qui nous écoutent parce qu'ils ne le savent peut-être pas, on est à distance tu es à Ibiza. Mmh. Le voyage est quand même quelque chose qui est aussi ancré en toi. Si j'ai bien suivi un petit peu ton parcours, tu, tu vas à l'exploration du monde, tu, en, tu vas te chercher ailleurs, euh, explorer
1: d'autres facettes. Qu'est-ce que ça t'apporte le voyage Au travers les voyages, on sort beaucoup de notre zone de confort. Donc on va vraiment dans cet espace inconnu. Et, euh, et à chaque fois qu'on va dans cet espace inconnu, on a un sentiment de liberté énorme. On est aussi beaucoup plus euh, attentif, attentive à, à nos rencontres, à ce qu'on y trouve. Et on, on retrouve un peu cet enfant intérieur qui, qui joue dans un nouveau terrain de jeu. Et on est émerveillé partout, par beaucoup de choses. Et c'est aussi, euh, quand on arrive dans un terrain inconnu, comme on a peu de repères, et ben on se laisse guider encore plus. On se laisse vraiment plus guider par, par la vie. Et, euh, et là, ça devient intéressant parce que, on rencontre souvent les bonnes personnes, les, les... tout devient, euh, devient juste et le jeu est encore plus présent. Peut-être parce qu'en voyage, on s'autorise encore plus
0: à être sans euh, nos peurs, sans nos fonctionnements
1: Complètement, on laisse tous nos, euh, nos bagages, nos identifications euh, chez nous et on arrive dans ce nouveau lieu euh, complètement dénué de toute identification, de toute étiquette et on s'autorise pleinement à, à être soi complètement. C'est d'ailleurs euh, ce qu'on cherche à faire, en tout cas de plus en plus avec mon partenaire Raphaël, d'offrir euh, des retraites donc, à l'étranger pour pouvoir permettre à, aux personnes qui nous suivent de, en même temps, euh, voyager, découvrir, sortir de leur zone de confort et continuer à pratiquer, à chanter, à faire du yoga, à danser, à explorer. Et euh, c'est génial de se retrouver en groupe pour pouvoir le vivre aussi. Mmh. Finalement, le voyage est aussi
0: un, un outil pour cultiver cette lumière
1: Ouais, je pense complètement. Après, le voyage qui soit extérieur, mm, le plus important c'est le voyage intérieur aussi. J'aime bien cette citation qui dit « On a beau faire euh, mille fois le tour du monde, le plus important c'est de faire au moins une seule fois le tour de soi-même. » Et euh, ça c'est vrai.
0: <rire> On va terminer là-dessus tout doucement. Où pouvons-nous te retrouver si justement on veut
1: suivre que ce soit tes ateliers ou tes retraites Je dirais sur ma page Instagram. Je partage vraiment beaucoup de choses sur ma page Facebook. Et puis là, de plus en plus maintenant sur, euh, sur la page Instagram de, de Yogi nomade Donc ça, c'est euh, mon projet avec mon partenaire. Où on va vraiment partager en 2021 plus de retraites à l'étranger. Et, euh, voilà. Dès qu'on le peut en tout cas. C'est exactement, oui. <rire> Donc voilà, aujourd'hui c'était
0: quoi C'était une invitation à retrouver notre propre lumière, celle qui existe déjà, à
1: travers la voix, le mouvement, l'être. Oui, une invitation à se souvenir de qui on est déjà. Cette lumière, c'est à moi. Infini, 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 infini. Merci beaucoup Kelly. Et je te
0: souhaite, ben, du coup, euh, encore plus de lumière si on peut, mais en tout cas de pouvoir la diffuser. Euh, je pense qu'on en aura beaucoup besoin en 2021. Merci à toi. À très bientôt. Chaque épisode continue de vivre en moi, plusieurs jours et semaines après l'enregistrement, m'ouvrant à de nouvelles réflexions, parfois aussi à des questions ou des sujets que j'aurais voulu creuser davantage si seulement j'y avais pensé. Les épisodes sont si riches qu'il me faut parfois plusieurs écoutes pour en saisir tous les enseignements. Aussi, il me paraissait intéressant de vous partager la sublime cohérence que j'ai ressentie entre les études de dentiste de Kelly et son œuvre autour du champ sacré. Ce qui me semblait au prime abord totalement opposé s'est révélé au contraire d'une grande évidence. Après avoir parlé avec Kelly en off, voici notre réflexion. Dans cet épisode, Kelly nous a dit avoir toujours désiré guérir les gens en chantant pour eux. Du chant à la voix, nous arrivons à la bouche et aux dents. Les dents, ces cristaux intégrés dans notre résonateur qu'est notre bouche. C'est évident, Kelly guérit notre plus grand instrument. Y voyez-vous encore un hasard Et vous quel est le lien entre vos différents projets Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Je vous retrouve sur le tapis de Yin Yoga plusieurs fois par semaine pour apprendre à ralentir, pour aller écouter observer nos émotions, nos ressentis. Notre corps est notre plus grand guide. En acceptant de se déposer, nous recevons de la clarté et la paix intérieure. Pour réserver votre tapis, rendez-vous sur étadeflow.com Et si vous avez aimé ce podcast, pensez à le partager sur les réseaux sociaux pour nous aider à le diffuser. À très vite pour un nouvel épisode